0: ¿Sabes cuál es la diferencia entre manipular e influenciar? ¿Cómo podemos detectar a una persona manipuladora emocional? En este vídeo descubrirás 6 formas para detectar a un manipulador o manipuladora emocional. Hola ¿Cómo estás? Soy Patricia Rosillo, psicóloga y coach estratégica del Prado Psicólogos de Madrid. Muy bienvenido, muy bienvenida a nuestro canal de YouTube Aprende Psicología con el Prado Psicólogos. A simple vista puede parecer complicado diferenciar entre manipular e influenciar, pero ciertamente no lo es. La manipulación psicológica implica acciones de distorsión mental y de explotación emocional con la intención de ejercer un control sobre otra persona y tiene como objetivo obtener algún tipo de beneficio propio sin importar las consecuencias sobre esa persona constituye una forma de maltratar psicológicamente. En cambio, la influencia saludable sería un fenómeno social que busca la situación de win-win, es decir, una situación en la que todas las partes ganen. Y además, en ella se decide libremente buscando el crecimiento de ambas partes. La persona manipuladora emocional, por el contrario, se aprovecha de su víctima, generando un desequilibrio de poder que usará a su propio favor. En este tipo de relación es una relación asimétrica de ejercicio de poder en el que siempre siempre hay un claro ganador o ganadora que es el manipulador o la manipuladora emocional y un perdedor o perdedora que es su víctima. Y ¿Cómo podemos detectar a un manipulador o manipuladora emocional? Presta mucha atención a estos seis rasgos que te ayudarán a detectar a las personas manipuladoras emocionales. El primero es el egocentrismo. Las personas manipuladoras no suelen pensar en lo que su víctima necesita, ni en lo que siente ni en lo que desea. Estas personas poseen una perspectiva egocéntrica del mundo y anteponen continuamente sus intereses y sus necesidades a la de los demás. Segundo, la falta de empatía. Las personas que manipulan no se ponen en el lugar de los demás. Son poco empáticas con los problemas y las necesidades de quienes les rodean. Y en los casos más extremos ni siquiera ven a los demás como personas, sino como medios para alcanzar sus propios objetivos. Tercero, la irresponsabilidad. Las personas manipuladoras suelen huir de la responsabilidad. No asumen las consecuencias de sus propios actos y no creen que aprovecharse de las debilidades de los demás sea algo malo. Aunque lastimen, dañen a otros, no sentirán remordimientos. Cuarto, el maquiavelismo. Las personas manipuladoras suelen puntuar alto en los rasgos de maquiavelismo. Esto quiere decir que son expertas en crear escenarios y dinámicas que fomentan la intriga, la rivalidad y los celos. Quinto, la facilidad para detectar las debilidades ajenas. Estas personas son muy hábiles para detectar las debilidades de los demás, para usarlas en su favor. Se aprovechan de la sensibilidad emocional y, sobre todo, de la amabilidad, pues saben que es más fácil manipular a personas sensibles y dispuestas a ayudar. Sexto, La capacidad de darle la vuelta a la tortilla Estas personas tienen un discurso perverso en el que siempre logran darle la vuelta a las cosas haciendo sentir fácilmente culpables a sus víctimas. Esto puede llegar a crear mucha confusión y sentimiento de gran culpa en la víctima, llevándola constantemente a tratar de mejorar y solucionar las situaciones cuando la solución ni siquiera está en sus manos. Hay que señalar además que las personas con ciertos trastornos de la personalidad son más propensas a recurrir a la manipulación emocional para lograr sus objetivos, pero es muy importante entender que no todas las personas que manipulan tienen un trastorno mental. De hecho, la gran mayoría no lo tienen. Estos trastornos que cursan con manipulación emocional pueden ser el trastorno de la, de la personalidad antisocial, que son personas astutas y calculadoras, que al inicio parecen encantadoras pero que sufren una profunda falta de empatía y que pueden llegar a ser muy cínicas y crueles. El Trastorno de la Personalidad Límite Estas personas tienen una autoimagen frágil y fluctuante, así como un profundo temor al abandono, por lo que pueden convertirse en manipuladoras expertas. El trastorno de la personalidad narcisista. Estas personas experimentan una profunda necesidad de admiración, creen que son especiales y únicas, pero carecen de empatía. Dado que piensan que tienen más derechos que los demás, es común que se aprovechen de los otros. Las personas manipuladoras suelen recurrir a diferentes estrategias de manipulación mental para dominar a sus víctimas. Conocerlas te ayudará a detectarlas y evitar así caer en las redes de la manipulación. Una de ellas es infundir miedo. Es una de las estrategias de manipulación mental y emocional más usadas y más eficaces. Una vez que, la, que el manipulador o la manipuladora descubre los miedos de su víctima, los exagerará para asustar a la persona y así lograr que haga lo que desea. En las parejas es común recurrir al miedo al abandono o a la sensación de indefensión e incluso a la amenaza emocional o física. Pueden usarse frases como las siguientes «¿Quién te va a querer si no estás conmigo?», «Me llevaré a los niños si me dejas», «¿Quién te va a creer?», «Tu familia pagará las consecuencias», «Tú verás lo que haces». Segunda, El gaslighting o hacer luz de gas. Se trata de una manipulación mental tan sutil que muchas personas no se percantan de ellas. Básicamente, el manipulador emocional se dedica a minar la autoconfianza de su víctima. Distorsiona la realidad para adaptarla a su visión de lo que está sucediendo. En los casos más graves, la víctima incluso llega a dudar de su memoria, de su cordura, ya que el manipulador o la manipuladora no tiene escrúpulos en cambiar los hechos y mentir para generar dependencia constituye una forma de maltrato psicológico. Por ejemplo, hacer como si nada hubiese ocurrido después de haber tenido una fuerte discusión o un enfado, sin llegar a resolver nada. Decir cosas como: esos son cosas tuyas, no pasó así, te lo estás inventando. Tercero, generar culpa. La sensación de culpa es un poderoso motor impulsor del comportamiento, por lo que los manipuladores o manipuladoras a menuda intentan que su víctima se sienta culpable. Lo más común es que se haga pasar por una persona desvalida que necesita ayuda, de manera que su víctima se sienta terriblemente mal si no cede a sus deseos. Estas personas inventan necesidades imperiosas que su víctima debe satisfacer o falsean la realidad para hacerles sentir culpables. Por ejemplo, usan frases como No me comprendes, no te das cuenta de lo mal que estoy y encima tú quieres hacer tus cosas. ¿Me vas a dejar solo o sola tal y como me encuentro? ¿No te das cuenta de todo lo que he hecho por ti y así me lo pagas? 4. Generar pena. Un sentimiento muy perverso cuando se malusa. En su juego maquiavélico, las personas manipuladoras pueden usar el rol de víctima en ocasiones con el objetivo de infundir pena en su víctima ya que saben que de este modo sus víctimas harán todo lo que ellos quieran, todo lo que ellos desean. Por ejemplo, haciendo favores para luego usarlos y echarlos en cara, para pasar a factura posteriormente y crear así una deuda emocional. O también enviar mensajes del tipo, todo el mundo está en mi contra, mi familia me ha dejado de lado, en el trabajo nadie me comprende, es que no tengo dinero. Tengo muchos problemas, siempre me pasa lo mismo, con el fin de conseguir algo a cambio. Quinto, la actitud protectora. En los casos más sutiles de manipulación emocional, el manipulador o la manipuladora se presenta como el protector. En la práctica, le hace creer a su víctima que no es capaz de valerse por sí misma y que le necesita prácticamente para todo. A cambio de esta protección, que puede ser económica o emocional, el manipulador o la manipuladora le pedirá que se adapte a sus deseos. De esta forma, la protección se convierte en un control total, generando una relación profunda de dependencia. 6. El castigo. La persona manipuladora emocional casi nunca recurre a la violencia física, su violencia es más bien psicológica, por eso castiga a su víctima cada vez que no cumple sus deseos y sus exigencias. Este castigo puede adoptar diferentes formas, desde las humillaciones verbales y los sarcasmos, hasta un tratamiento silencioso que implica obviar completamente al otro, soslayar sus necesidades emocionales y negarse a afrontar los conflictos, manteniendo de esta manera el control de la situación. La manipulación psicológica en las relaciones de pareja es mucho más difícil de detectar ya que el vínculo emocional que existe impide analizar la situación con objetividad, además de que poseemos muchas creencias y conceptos erróneos sobre lo que es el amor en la pareja y lo que no es y lo que es una relación de pareja sana y equitativa. Sin embargo, este tipo de manipulación tiene consecuencias nefastas, ya que no solamente corroe las bases de la relación, sino que suele provocar una profunda falta de confianza en la víctima. El manipulador o la manipuladora emocional en la pareja suele despreciar los sentimientos, las opiniones, los deseos y las necesidades del otro, para anteponer o imponer los suyos. Como resultado, es usual que la víctima experimente frustración, resentimiento o una profunda insatisfacción con la relación. Y en algunos casos, sobre todo en las primeras fases de la relación, el manipulador emocional en la pareja recurre a una estrategia diferente. Realiza demostraciones excesivas de atención y de afecto con el objetivo de que la relación progrese más rápido. Con esta táctica, el manipulador crea una especie de vértigo emocional en su víctima que le impide pensar y le empuja a tomar decisiones con las que no se siente suficientemente cómodo o cómoda. Cuando esa persona intenta echar el freno, el manipulador le recriminará su falta de compromiso y de entrega. Uno de los principales riesgos de la manipulación psicológica en la pareja, sobre todo cuando se extiende a lo largo de los años, es que el manipulador o la manipuladora termine absorbiendo la personalidad de su víctima, generando una relación de profunda dependencia en la que ostenta el poder absoluto. De hecho, muchas de las personas que han salido de relaciones de larga duración en las que han sido manipuladas, experimentan lo que se conoce como la pérdida del yo. Es decir, una sensación de no saber quiénes son y por tanto una falta de autoestima muy grande. Por ello, uno de los pasos en su camino de sanación emocional implicará descubrirse nuevamente a sí misma o a sí mismo y reconstruirse de manera sólida y segura. Esperamos que esta información te haya sido útil y si hay algo que te haya resonado con tu situación actual, recuerda que no tienes por qué sufrir más. Puedes pedir apoyo y salir de la situación dolorosa en la que estás. Te invito a ver también este otro vídeo donde descubrirás los 8 pasos para frenar a un manipulador emocional. Por aquí tendrás el link. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Feliz día!